0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Mardi 7 juin 2022, Radio Classique, il est 7h01 La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une, l'hôpital public à bout de souffle. Les soignants appelés à la grève aujourd'hui face au manque de moyens et de personnel à l'approche de l'été. À cinq jours du premier tour des législatives, direction le Pas-de-Calais, où Marine Le Pen espère bien décrocher un maximum de sièges de députés. Et puis un sursis, plus qu'une victoire. Boris Johnson sauve son poste au Royaume-Uni pour le moment. Après ce journal, 7h10, faut-il désindexer l'impôt sur le revenu de l'inflation Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, si vous avez acheté des cryptos cet automne. Vous avez beaucoup perdu. L'économiste Nathalie Janson nous expliquera ce qui s'est passé. 7h25, quelques euros de plus pour les fonctionnaires, quelques milliards de moins pour l'État. La bataille en coulisses, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio. Lucille Bréau, les soignants de l'hôpital public dans la rue aujourd'hui.
2: Essorés par le Covid, ils vont tenter une nouvelle fois de se faire entendre. Neuf syndicats et collectifs les appellent à grève. Une alerte avant de devoir, selon eux, compter les morts, faute de moyens suffisants. En première ligne, évidemment, les urgences. Un service sur cinq est menacé de fermeture cet été. Arnaud Chichet est anesthésiste, réanimateur, fondateur du collectif Santé en danger.
1: Il faut stopper l'hémorragie. En urgence absolue, il faut rassurer et sécuriser les les professionnels de santé qui sont encore en place et sur des mesures de relance de l'attractivité. Surtout l'attractivité qui concerne le travail de nuit. Il faut un plan nuit en grande urgence. Il faut aussi un grand plan sur le fait de fidéliser l'expertise, fidéliser les soignants qui sont là depuis longtemps dans des services exposés comme les services des urgences. Comme il manque de soignants, il faut absolument que les, les équipes qui bossent dans les services d'urgence soient complètement délestées de toute charge administrative. C'est-à-dire qu'il faut que les professionnels ne fassent que du soin. Le message envoyé aux équipes en place sera être très fort.
2: Propos recueillis par Émile Pfister, des rassemblements sont prévus dans au moins 50 villes à Paris, devant le ministère de la Santé à partir de 13h30.
0: Querelle sur l'action de la police après le refus d'obtempérer à Paris.
2: Les trois policiers mis en cause ont passé une nouvelle nuit en garde à vue. Ils invoquent toujours la légitime défense. Après avoir ouvert le feu sur un véhicule dans le 18e arrondissement samedi matin, lors d'un contrôle, la passagère assise à l'avant, touchée par balle à la tête et décédée dimanche. C'est l'IGPN, la police des polices, qui a la charge de l'enquête au cœur de son travail, l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Elodie Villefritte.
3: Dans l'exercice de leurs fonction, les agents de police peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, indique le texte. Il précise dans son quatrième alinéa que les policiers peuvent tirer s'il n'y a aucun autre moyen d'immobiliser un véhicule dont la fuite pourrait porter atteinte à leur vie ou à celle d'autrui. Dans cette affaire, plusieurs sources policières abondent en ce sens en affirmant que le conducteur aurait volontairement foncé sur les agents et que l'un d'entre eux aurait été renversé et légèrement blessé. Pour déterminer le caractère proportionné de la riposte face au risque, les enquêteurs vont par ailleurs analyser le nombre et surtout la fréquence des tirs, indique un chercheur spécialiste des questions de police-justice. Au total, une dizaine de balles auraient été tirées. Afin d'éclaircir les circonstances du drame, l'IGPN va employer plusieurs outils. Passer en revue les caméras de surveillance présentes à proximité des faits et poursuivre les auditions. Plusieurs témoins ont assisté à la scène, des passants, d'autres policiers, mais aussi les deux passagers arrière du véhicule sortis indemnes.
2: Et l'affaire a pris ce week-end une tournure politique. Jean-Luc Mélenchon dénonçant une police qui tue les insultés, déshonore ceux qui veulent gouverner, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darman. Une
0: polémique à moins d'une semaine du premier tour des législatives.
2: Et Marine Le Pen dénonce de son côté, les mots d'une gravité inouïe de Jean-Luc Mélenchon, la finaliste de la présidentielle pour le Rassemblement national, faisait campagne dans le Pas-de-Calais ce week-end, dans la 7e circonscription. Victoire Fort l'a suivi pour Radio
1: Classique. Où, où, fille Sur le marché d'Audrouic, entre deux autographes, Marine Le Pen est venue Et passer monsieur, un message. Ah, on revote là. faut m'envoyer Marc à l'Assemblée là. Les électeurs de la commune l'ont placé en tête en avril dernier. 40% des voix au premier tour, presque 60% au second, encore mieux qu'il y a cinq ans. J'ai déjà voté pour Marine, donc euh, voilà. Nos fins de mois sont difficiles, on paye tout plein pot. Marine, elle est là, elle aide les gens, Marine. Marc De Florian se tient droit. Le candidat du RN, militaire de carrière, tente de nationaliser cette élection pour l'emporter.
0: Là on voit que les gens ont envie justement de gagner le troisième tour de l'élection présidentielle, quelle élection législative. Il faut politiser l'élection, il demande des clivages, il demande de la clarification politique, il demande des lignes claires.
1: Lui sillonne la circonscription de long en large, inauguration, réunion et course cycliste. Attention, partez Pierre-Henri Dumont, député LR, est soutenu par la grande majorité des maires et croit que son implantation primera.
0: J'ai travaillé pendant cinq ans, j'étais un des députés les plus actifs à l'Assemblée nationale. J'ai, Je pense en tout cas la confiance des habitantes et des habitants du territoire parce que bah, je, concrètement, je les aide.
1: Avec une abstention qui s'annonce record, les LR misent beaucoup sur l'effet sortant pour conserver leur siège et contrer encore la poussée du RN. Les
2: neuf autres candidats se présentent dans cette circonscription, dont Henri Varosic pour la majorité présidentielle ou Jean-Pierre. Mousali pour La NUP. La liste complète est à retrouver sur
0: radioclassique.fr Royaume-Uni, Boris Johnson sauve son poste.
2: Affaibli depuis des mois par le partygate. Le Premier ministre britannique a affronté hier soir un vote de défiance des députés du Parti conservateur. Il a obtenu 211 votes en sa faveur. Il peut donc rester à Downing, à Downing Street, Pierre Collin. Il reste, mais sa possession est très fragilisée. 148 députés de son camp ont voté contre lui hier soir. Cela n'a pas empêché de se féliciter juste après le vote. C'est un résultat convaincant, ça nous donne l'opportunité de mettre derrière nous ces histoires qu'adorent les médias, dit-il. Référence aux soirées arrosées à Donnelly Street en plein confinement. Certes, il ne peut pas y avoir de nouveaux votes de défiance pendant un an, mais Boris Johnson n'est pas à l'abri pour autant. Dès le 23 juin, c'est dans deux semaines, les sondages annoncent son parti grand perdant de deux élections partielles dans le nord du pays. Deuxième épée de Damoclès, une enquête parlementaire dont les résultats sont attendus à l'automne, car même si Boris Johnson tente de prouver que le vote d'hier tourne la page du PartiGate. Ce n'est pas le cas. Si l'enquête prouve qu'il a menti devant la Chambre des communes, il devra démissionner. Ce vote est donc plus un sursis qu'une véritable victoire. Non, en Ukraine, la bataille pour le contrôle de Sieverodonets continue. La ville clé de l'Est est soumise à un déluge de feux russes. L'autre bataille est économique. Celle-là, c'est celle du blé. Washington accuse Moscou de chantage aux exportations. Et puis les Bleus ont concédé le nul hier soir en, Cro en Croatie. Un partout, deuxième rencontre sans victoire en Ligue des Nations.
0: Lucine Bréau pour le journal de 7h qui est à retrouver quelques secondes après sa diffusion sur radioclassique.fr et sur toutes les applis de podcast. Dans un instant, le saviez-vous, l'impôt sur le revenu, lui aussi, est indexé sur l'inflation et ça risque de devenir un problème politique. Étienne Lefebvre nous explique. Puis cette question, peut-on encore avoir confiance dans les cryptos Nathalie Janson est mon invitée.